0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Salut à tous au programme des
1: Paris 100% tennis. Aujourd'hui, les demi-finales des tournois de Metz et Saint-Pétersbourg. Pour m'accompagner, j'accueille Stephen Brun, spécialiste de Roger Federer. Salut Stephen. Salut tout le monde. Arthur Perrault, notre expert en Paris sportif, est également avec nous. Salut Arthur. Salut
0: Romain, salut Stephen. Quel spécialiste en plus. <musique> Ah, ça y est! Stephen, et Stephen, il est quand même fort. Hein. Spécialiste tennis maintenant, qui remplace Eric Salio. Qui... Bon, Eric Salio, il est à Metz, Stephen, on l'avoue. Hein. Mais bon, le week-end, <rire> week il dort. Le week-end, il dort.
2: Le 13h. Enfin, 13h, il dort à Metz. Euh, je ne sais pas ce si qu'il <rire> a fait là, il a de
0: <rire> bah, Attention, attention, David, il y a très bon restant. Il est sorti avec
1: Ludo Bragnac, je pense, surtout ah oui, hier soir.
0: Ah oui, d'accord, d'accord. Ah, oui, <rire> ceci, ceci explique
1: cela. On va donc débuter par le tournoi de Metz. Donc, Benoît Père affronte pour la première demi-finale le Slovène. Aljaz Benedé, le 23e contre le 76e au classement ATP. Égalité parfaite au niveau des confrontations. Les deux joueurs sont à 4 partout. La dernière en date, c'était à l'US Open et le Slovène. L'avait emporté après une fin de match assez houleuse. Au niveau des codes, c'est très serré, Arthur, avec un léger avantage en faveur de Bédéné.
0: Oui, euh, mais ça se joue vraiment un pas grand-chose. 1,91, la victoire d'Aljace Bédéné. 1,95 pour Benoît Père. le 76e contre le 23e joueur mondial, tu l'as rappelé, 4 partout dans les confrontations. Cette victoire, donc, à l'US Open cette année. Mais attention, on ne cesse quand même de le répéter, Benoît Père qui réalise peut-être la meilleure saison de sa carrière depuis son arrivée à Metz. Il a déjà sorti Richard Gassi et Grégoire Barrère euh, le joueur originaire de Ljubljana lui euh, a aussi sorti de sacré client Pablo Carreno Boost à Gilles Simon Ryan Rouman sa dernière belle performance c'était une, une victoire sur le challenger de Porto Rose mais c'est un joueur qui devient de plus en plus régulier qui prend la confiance vraiment dans ce tournoi on le rappelle quand même pour ce tournoi de Metz et c'est peut-être la stat à retenir sur les 10 dernières années 8 victoires françaises ça veut dire donc que les joueurs français sont toujours aussi à l'aise à Metz euh, Stephen, je sais que tu suis beaucoup les réseaux sociaux. On avait des doutes concernant Benoît Père parce que, bon, il s'était un peu lâché à Mykonos, euh, voire euh, lâché énormément même, euh, avec certains messages envoyés. Mais finalement, il est toujours aussi performant, Benoît Père.
2: Ouais, je crois qu'il avait besoin de stage. De, de je crois que c'est un, un, un garçon qui a besoin de temps en temps de, 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 de vraies coupures, de déconnecter du monde du tennis pour être bien dans sa tête, bien dans sa peau. C'est ce qu'il expliquait euh, très récemment. Euh, ça fonctionne plutôt bien. Euh, maintenant, il retrouve un adversaire euh, compliqué à jouer, ouais, qui a pas perdu un set depuis le début du tournoi, qui sert bien, qui sert fort, euh, et surtout ce sont deux joueurs qui s'étaient euh, embrouillés, il me semble. Il il y a quelques semaines à l'US Open parce que Benoît Père, rappelez-vous, il, il mène 2-7-0, il perd 3-7-2, il ne lui sert pas la main à la fin. Exactement.
1: Bonne
2: petite embrouille, donc euh, c'est le retrouvail. Comme quoi, le hasard du destin, hein, euh, vous ne serrez pas la mec main à euh, un mec vous le retrouvez à Metz à l'Open de Moselle. Oh, wow en demi-finale. <rire> <rire> en demi-finale. Euh, J'ai l'impression que ça va être compliqué pour Benoît. Euh, tu vois un match serré euh, Parce qu'il y a cet antécédent-là, je ne suis pas sûr on va rappeler Stephen euh... tu nous entends c'est bon Ouais, je vous entends oui je vous entends allo ouais vas-y
0: c'est bon on t'entend, Stephen ça a coupé
2: ouais, je sais pas si Boudin est capable de faire abstraction euh, de cet antécédent là euh, Beden euh, très compliqué à briquer depuis le début du journois ouais. je...
0: tu nous entends Stephen oui je vous entends ça a recoupé mon cher Stephen et moi je vous entends de plus... Ah bah on a eu une coupure
1: Mais t'es à Metz en fait, ça vous le. Ouais c'est pour ça, c'est ah pour non, ça. <rire> t'es
0: avec, ah avec Eric Salio et Ludovic Obraniak en fait
2: Même pas. je disais la victoire <rire> de Bedel de 1
0: et ça, c'est à 3'85, c'est une très très jolie cote sur cette première rencontre. Pour rebondir sur ce que tu disais, et euh, c'est pour ça que malheureusement je vais te suivre, euh, c'est que Bedené, en ce moment, il est redoutable sur son service. 90% de de succès au premier service sur son dernier match contre Pablo Carreno Busta, 27 aces. C'est impressionnant, zéro double faute, et euh, c'est de dire à quel point il est en confiance. Et c'est vrai que lorsqu'il sert bien, le joueur originaire de lui, Biana, et ben il est très performant et ça pourrait bien continuer pour cette demi-finale. Victoire donc, euh, Stephen je vais te suivre, d'Aljas Bénéné contre Benoît Percote-Sèche 91, ou pourquoi pas en trois manches, c'est à 3,85.
1: Et on suivra donc cette rencontre avec, attention, euh, qui a lieu en tout début d'après-midi, donc à Metz. Et dans l'autre demi-finale, duel 100% français entre Lucas Pouille et Joe Wilfried Songa, le 26e face au 61e au classement ATP, De partout Arthur au niveau des confrontations, et c'est le manceau qui part avec l'avantage au niveau des cotes.
0: 1,74 pour Joe Wilfried Songa, 2,15 pour Lucas Pouille, et c'est vrai que là on va vraiment régalé avec, euh, avec cette affiche, avec deux hommes qui évidemment se connaissent par cœur, mais euh, on avait été un peu surpris euh, déjà cette semaine avec Eric Salio, parce qu'on disait que l'après-mariage pour Lucas Pouille risquait peut-être d'être un peu dur, parce qu'il euh, a quand même fait deux fois la fête, une fois dans le nord de la France et une fois dans le sud à, à Antibes, et ben finalement non. Il n'a pas tremblé face à Philippe Krajinovic et face à Lorenzo Sonnego. Euh, C'est vrai que, bon, il n'est pas annoncé favori sur ce match, mais faut dire qu'en face, il a un homme qui est lui aussi en, en confiance et qui en plus a eu hier la chance de profiter de l'abandon de Nicolas Basilashvili dans ce, dans ce troisième set. Nicolas Basilashvili qui était d'ailleurs tête de série numéro 2 de ce tournoi euh, au passage. On le rappelle, juste avant d'arriver à Metz, il avait fait le choix d'aller à Cassis, tournoi euh, Challenger qu'il a remporté. Sa dernière grosse performance, c'était un quart de finale à Lyon fin mai. Euh, je pense que malheureusement la logique va être respectée et que c'est Joe Wilfried Songa qui va l'emporter. 1-74, sa victoire côte Sèche. Je pense qu'il faut se contenter de ça parce qu'on le, on le rappelle euh, Stephen c'est toujours forcément particulier un match entre deux joueurs français.
2: Hein. Ouais, alors euh, toi tu dis la logique va être respectée, c'est pas vraiment la logique vu que Lucas Pouille est quand même tête de série numéro 4 du tournoi, il est mieux classé que Joe Fritonga euh, Lucas Pouille, donc si tu vois Joe Fritonga s'imposer c'est pas, Mais pas à la logique Mais
0: à la race, il est vraiment bien remonté de son gars parce ah, que oui, Il est
2: virtuellement ah, est
0: voilà Et oui, ça compte, il est virtuellement 39 e et c'est vrai que sur les prochaines échéances il le sait, c'est pour ça que euh, il a fait attention à bien remonter au classement.
2: Ouais, ouais. ouais Alors, à la règle, Joe Wilfried est devant. Euh, le problème, c'est que Joe Wilfried euh, a joué plus longtemps que Lucas depuis le début du tournoi. C'est je crois, contre, 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 au premier tour contre, comme il s'appelle l'Espagnol, euh, Pablo Andorard, non il me semble. Exactement. Euh, il est sauvé hier par l'abandon du Georgien au, au troisième. Euh, il a joué à Cassini, tu l'as dit, il est allé au bout du tournoi à Cassini. Est-ce que ça commence pas à faire beaucoup pour notre ami Joe Wilfried, son gars Écoute, moi, je vais aller euh, sur la victoire de Lucas Pouille,
0: euh, 2-7-0. 2-7-0, carrément, la victoire de Lucas Pouille. Pour toi, Stephen à 3-35, donc Lucas Pouille, tête de série, numéro 4 de ce tournoi. Et c'est vrai, pour qui ça se passe euh, bon, euh, plutôt bien euh, depuis, euh, depuis son arrivée euh, à Metz donc et donc
1: vous n'êtes pas d'accord pour cette deuxième rencontre toi Arthur tu mises sur Joe Wilfried Songa euh, quant à toi euh, Steve tu mises sur la victoire de Lucas Pouille mais si on va quitter euh, Metz et on va s'envoler pour Saint-Pétersbourg et euh, suivre ces deux autres demi-finales au programme, la première voit le Croate Borna Coric affronter le portugais Joao Souza le 15 e face au 64 e joueur mondial une victoire à 0 pour le Croate c'était à, à, à Le, pardon oui. sur Gazon en juin dernier cette fois-ci ce sera sur indoor, et
0: c'est une nouvelle fois le Croate qui part favori au niveau des Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément prendre en compte cette confrontation sur, euh, sur le Gazon à Aleu c'est 1,75 1, la victoire de Borna Coric 2,15 pour Joao Souza euh, un mot quand même du Croate qui reste sur une très belle performance hier Contre Casper Rude, où il s'est imposé en, en trois manches, 3 manches, 3-6, 7-5, 6-3. Il a montré qu'il avait vraiment du caractère et on a un peu l'impression que lui aussi bah, il retrouve un peu de régularité. C'est ce qui lui avait manqué euh, récemment sur les derniers euh, tournois, mais Joao Souza. C'est peut-être la surprise de ce tournoi de Saint-Pétersbourg parce que lui, il a déjà sorti Karen Kachanov et Mikhail Kukushkin. Il n'avait plus franchi le deuxième tour d'un tournoi depuis Cincinnati, c'était mi-août. Il doit lui aussi se sentir libéré. Euh, C'est vrai que sur le papier, Stephen, on pourrait peut-être se dire que Choric est favori, mais là aussi, on peut avoir le droit vraiment à un match très très équilibré.
2: Ouais, alors tu parlais de de de, de surprise à Saint-Pétersbourg. Pour moi, la vraie surprise, on en parlera tout à l'heure, elle est dans l'autre demi-finale. Ouais. Euh, maintenant, Souza, fait une grosse perte en tapant Karin Kachanov euh, chez lui euh, en Russie. Euh, de petits sets, il a pas perdu le moindre de set depuis le début de, du tournoi. Euh, on sait que Bondakovitch peut jouer à un, à un niveau technique très élevé. Ouais. Euh, on l'a vu contre la France euh, lors de la dernière finale de, de, de Coupe Davis avec la Croatie, où il était euh, au top. Et on a vu que c'est un joueur euh, euh, de ben, un joueur de top ten il peut jouer facilement top ten dans ah ouais, 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 ouais. euh, quand son corps euh, le laisse en paix aussi parce qu'il est souvent euh, sujet à des à, à des pépins physiques euh, maintenant il m'a l'air bien il m'a l'air bien sur ce tournoi, notre ami euh, notre ami Berna euh, sais pas si Joao ou Souza peut aller inquiéter ouais. euh, Koich, Après, pas tu me dis euh, exploit contre Casper Rud c'est pas un énorme joueur non plus ouais mais il, euh, il
0: mais est bon, bon en indoor il est
2: bon en indoor ouais, ouais ouais il est bon il est bon euh, il est bon en indoor, Après, Coric, il a joué longtemps hein, depuis le début du tournoi. Hein. Ouais. Deux deux, matchs, deux fois en, en 3-7. Il a profité d'un abandon au premier tour contre Fukshovic. qui peux aller sur la victoire de Borna Coric de
0: 7-1. Et là, je vais te suivre également. Moi, je vais me contenter de la cote sèche. 1,75, je vous redonne la cote pour la victoire de Borna Coric. Et pour toi, Stephen, la victoire du Croate en trois manches. C'est à 3,70. Là aussi, la cote est magnifique.
1: Et pour la seconde demi-finale à Saint-Pétersbourg, on va s'intéresser au Russe Daniel Medvedev, qu'on ne présente plus hein, finalement, ouais. qui affronte le biélorusse Igor Gerasinov, le quatrième joueur mondial face au 119e. Avantage Medvedev au niveau des confrontations avec deux victoires contre une. Le Russe reste d'ailleurs sur deux victoires consécutives face à son adversaire du jour et il part nettement favori au niveau des cotes. Arthur, c'est plutôt logique.
0: Oui, c'est vrai que quand on donne les classements comme ça, ça fait vraiment drôle de retrouver un 119e joueur mondial en deux demi-finale de ce tournoi de Saint-Pétersbourg, mais c'est peut-être la surprise dont nous parlait Stephen un instant. C'est 5-80 pour Gerasimov, 1-15 seulement pour Daniil Medvedev, tu l'as dit, qu'on ne présente plus, qui reste sur une finale perdue malheureusement pour lui à l'US Open contre Raphaël Nadal. Et il est toujours aussi impressionnant, c'est qu'il a encore confirmé qu'il était en forme sur ce tournoi. Hier, il a réussi à s'imposer contre son compatriote André Roblev. Au premier tour, il en avait sorti un autre, Evgeny Donskoy, Gerasinov, qui a lui aussi un joli tableau de chasse à son actif des victoires contre Matteo Berrettini. Adrian Manarino, et nous, encore Lucas À l'US Open, lui, il avait réussi à sortir des qualifications avant d'échouer au deuxième tour contre Diego Schwartzmann euh, La question, Stephen, sur ce match, c'est est-ce que Gerasimov peut espérer au moins arracher un set à Daniil Medvedev, non
2: ah, Écoute, je ne sais pas. Euh, je sais pas. Gerasimov, il sort des qualifs aussi à saint pétersbourg hein, ouais. euh, Donc, euh, il est en demi-finale, il a joué euh, trois matchs de qualifs, euh, il a joué trois matchs déjà du tableau principal, euh, grosse perte parce que taper Berrettini euh, on se rappelle que c'est un peu la sensation de, de, de la saison hein, l'italien ouais. euh, ce gros colloge qui a fait un, un gros tournoi à l'US Open et qui avait sorti Richard Gasquet au premier tour euh, maintenant dans bah, les mes élèves on n'arrête pas de dire quand est ce qu'il va ressentir hein, quand il va prendre un petit coup de mou quand vas, il va avoir un coup de mou assez ouais. Assez... Ouais. la tournée américaine avait été fabuleuse on s'était dit il a beaucoup joué euh, il a joué beaucoup de matchs il va arriver à l'US Open il va peut-être être un peu cramé euh, bah, que l'enni que l'enni <rire> Il fait, fait 5-7 face, face à Canada dans une finale d'anthologie, euh, et puis là il repart, il est, il est en demi. Euh, il est devant sais, son public est, en plus en là. là oui, ouais, il est devant son public, maintenant ça devient une bonne star. donc le public bah, va être derrière lui. Si Medvedev est sérieux et qu'il continue à proposer le tennis qu'il propose depuis maintenant euh, deux mois et demi, trois mois, je ne vois pas comment le biélorusse bah, ouais. peut inquiéter euh, le grand, grand échalat de, de, de Daniel... Je vois 2-7-0, malheureusement. Ouais. 2-7-0 euh, pour Medvedev.
0: Et c'est presque un pari sûr, c'est vrai, Stephen. La victoire en, en deux manches de Daniel Medvedev, c'est à 1-44 seulement. Et donc, on est d'accord sur cette dernière rencontre avec la victoire de Daniel Medvedev contre Egar Gerasimov. Et
1: euh, donc, vous êtes d'accord sur trois des quatre rencontres du jour. Vous êtes d'accord sur la victoire de Bédéné contre euh, Benoît Perre, la victoire euh, de Koric sur Souza et celle de Danil Medvedev. Sur Gerasimov. Et vous n'êtes pas d'accord. Ça peut arriver également sur euh, le match entre Joey Fritzonga et Lucas Pouille. Toi, Arthur, tu mises sur la victoire du manceau face euh, à Lucas Pouille. Ce que toi, tu mises, Stephen. C'est bien évidemment la victoire de Lucas Pouille. Merci, messieurs. Merci à tous. On se retrouve très Salut vite pour un nouveau Paris, et bonne journée à tous. Salut, le Steve. Ciao, ciao.
0: Merci, le Steve.